0: ശങ്കരലീല പോഡ്കാസ്റ്റ് മക്കളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആണ്ടി ഏത് കഥയാ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ രഘുവംശത്തിലെ രഘുവിന്റെ ജനനത്തിന്റെ കഥ രഘു എങ്ങനെയാ ജനിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ തന്നെ നന്ദിനി പശുവിനെ രഘുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ശുശ്രൂഷിച്ചു ഒരു മാസം എന്നിട്ട് നന്ദിനി പശുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കാരണം അവർക്ക് പുത്രനുണ്ടായി ആ പുത്രനാണ് അരേ രഘു അങ്ങനെ രഘു വളരെ വിട്ടക്കാനായിട്ട് വളർന്നു കേട്ടോ എല്ലാത്തിലും മുമ്പന എന്തു പഠിക്കാനായാലും പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും അത് കാവ്യം ശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അംബത്താണെങ്കിലും രാജ്യതന്ത്രമാണെങ്കിലും എന്നും വേണ്ട എന്ത് സംഭവമാണെങ്കിലും രഘുവേഗപ്പെട്ടി അങ്ങനെ രഘു വളർന്നു വളർന്നു വന്നു ആ ഇടയ്ക്ക് ദിലീപ് മഹാരാജാവ് ഒരു അശ്വമേധം നടത്തായിരുന്നേ എങ്ങനെയാ അശ്വമേധം നടത്തുക അതറിയോ ആ മോളക് അറിയൂ കേക്കട്ടെ ആ അതന്നെ യാഗത്തിന് ഒരു കുതിരെ അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഇടിച്ച് അലയാൻ വിടും അങ്ങനെ കുതിര പോണത്ത് മുഴുവനും രാജ്യത്തിന്റെ സൈന്യവും അതിനൊരു നേതാവും ഒക്കെ കൂടെ പോകും അങ്ങനെ പോയി ഏത് രാജ്യത്ത് വച്ചിട്ടാണോ കുതിരയെ പിടിച്ചു ആ രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ രാജാവിനെ കീഴടക്കും അതല്ലെങ്കിൽ കുതിര കടന്നു പോകുന്ന രാജാക്കന്മാരെ യാതൊരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവയുടെ കയ്യിൽ ഈ യാഗം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാ ഘു ആണോ കൂടെ പോയിരുന്നെ അങ്ങനെ അശ്വമേധത്തിന്റെ കുതിര എങ്ങനെ പോവായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഈ ദേവേന്ദ്രൻ എന്താ ചെയ്തേ ആ അതറിയാലെ അശ്വമേധത്തിന്റെ യാഗക്കുതിര കണ്ടാ പോയി രഘു വിചാരിച്ചു ആഹാ അത് പറ്റോ നമ്മുടെ യാഗത്തിനുള്ള കുതിര ദേവേന്ദ്രൻ വന്ന് കട്ടുകൊണ്ട് അത് നടക്കണ കാര്യമാണോ രഘു എന്തു ചെയ്തിന്നോ ദേവേന്ദ്രനെട്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു യുദ്ധം ചെയ്ത് ചേച്ചു ചേച്ചു ചേത്ത അവസാനം രഘു ദേവേന്ദ്രനെ തോൽപ്പിച്ചു അപ്പോ ദേവേന്ദ്രന് സന്തോഷായി ഈ യാഗ കുതിര ദേവേന്ദ്രൻ ഒരു തമാശക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് പോയതാണേ ആ യാഗം മുടക്കണം എന്നൊന്നും ദേവേന്ദ്രന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഘുവിന് യുദ്ധം ചെയ്ത് ദേവേന്ദ്രനെ തോൽപ്പിച്ചപ്പോ ദേവേന്ദ്രന് സന്തോഷാവുക ചെയ്ത് അപ്പൊ ദേവേന്ദ്രൻ രഘുവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ യാഗം വളരെ ഗംഭീരായിട്ട് നടന്നു അതുമൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ദിലീപ് മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി എന്റെ മകൻ ഇന്ദ്രനെ തോൽപ്പിക്കാനും കൂടി ശക്തിയുള്ള ആള് ഓൻഗം മെഡ് മെട്ടിക്കനാവും എന്ന് മനസിലാക്കിയിട്ട് ദിലീപ് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തേ സാധാരണ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ മക്കള് പ്രാപ്തരായി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ അവരെന്താ ചെയ്യാ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അതറിയാലെ മക്കളെ രാജ്യഭാര ഏൽപ്പിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി അതുപോലെ തന്നെ ദിലീപ് മഹാരാജാവ് രഘുവിനെ രാജ്യഭാരമേൽപ്പിച്ചിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് തപസ് പോയി അങ്ങനെ രഘു രാജാവായി വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് കേട്ടോ രാജ്യം ഭരിക്കണേ ദിലീപ് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യം പോലെ തന്നെ ആർക്കും കഷ്ടപ്പാടില്ല എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം തന്നെ രഘുവാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷഭേദവും ആരോടും കാണിക്കില്ല നന്നായിട്ട് നീതി നടപ്പാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റങ്ങളും കുറവാണ് അങ്ങനെ വളരെ മിടുക്കനായിട്ട് തന്നെയാണ് രഘു രാജ്യം ഭരിക്കണത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യുദ്ധം ഉണ്ടാവും എന്തിനാന്നറിയോ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെയും ചെയ്യുവേ അവരവരുടെ രാജ്യം വലുതാക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴടക്കും അത് പണ്ടേ ഉള്ള പതിവാണ് അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ കീഴടക്കി ചക്രവർത്തിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു യാഗം നടത്തി യാഗം നടത്തിയപ്പോ കയ്യിലുള്ള കാശൊക്ക തീർന്നു ഒന്നും വഴിയില്ല രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള കാശ് മാത്രമേ തൽക്കാലം കയ്യിലുള്ളൂ അത് മുട്ടില്ലാണ്ട് നടത്താൻ പറ്റും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊന്നും കാശില്യുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൗൽസൻ എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുനിക്കുമാരൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരേക്കു ചോദിച്ചു മുനിക്കുമാര പ്രണാമം അങ്ങേക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തുപകാരാണ് വേണ്ടത് ഓ കൗൽസൻ പറഞ്ഞു മഹാരാജാവേ ഞാൻ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ പോയതായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയുമ്പോ ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുക്കണ്ടേ ചോദിച്ചപ്പോ ആദ്യം ഗുരു പറഞ്ഞു വേണ്ട ഉണ്ണി ഒന്നും തരണ്ട നീ നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തല്ലോ അത് എനിക്ക് ദക്ഷിണ വേറെ ഒന്നും തരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല ഗുരു ദക്ഷിണ തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം സഫലമാവില്ലല്ലോ പണ്ടത്തെ വിശ്വാസാണേ ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വില ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോവും എന്നാണ് പണ്ടത്തെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം സഫലമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുദക്ഷിണ തരൂന്നെ വേണം അപ്പൊ ഗുരുവിന് പെട്ടെന്ന് ഉദ്ദേഷ്യം വന്നു ഗുരു എന്താ പറഞ്ഞതോ എന്നാ ശരി നീ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പതിനായിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങള് ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് ഗുരുവിനറിയാം ഇതാ ശിഷ്യനെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തതാണെന്ന് അപ്പൊ കാൽക്കഴിവീണ് ഗുരു ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് ഗുരുദക്ഷിണ തരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചുപോക്കോളും എന്നാണ് ഗുരു വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഈ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന് ദക്ഷിണ കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൗത്സൻ രഘുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് രഘുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ രഘു ചർച്ച ഈശ്വരാ ഇനിയിപ്പെന്തു ചെയ്യും യാകൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ആകെ പാപ്പരായിട്ട് ഇരിക്കല്ലേ ഇനിയിപ്പ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള ദാനം എവിടുന്ന് കൊടുക്കും എന്താ ഒരു വഴി ആകെ സഞ്ചാരായി രഖുവിന് തലപ്പഞ്ഞ കത്തിത്തൊടങ്ങി ഷോ ഇനിയിപ്പ എന്തു ചെയ്യും കൊറേ നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു കയ്യൊക്കെ കൂട്ടി തിരുമ്പി തലയൊക്കെ ചോറിയാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് രഘുവിന് ഒരു ഉപായം തോന്നി രഘു മറ്റു മന്ത്രിമാരെയും സൈനികരെയൊക്കെ വിളിച്ചു അതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊറച്ച് കാശിന്റെ ആവശ്യണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ കഴിവില്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ആ ദാനം ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാണ്ടും പറ്റില്ല അതാണല്ലോ നമ്മുടെ രീതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു എന്താ അത് മന്ത്രി ചോദിച്ചു ഞാൻ ധനത്തിന്റെ ദേവത വൈശ്രവണനെ ആക്രമിക്കാൻ പോവാണ് വൈശ്രവണന് വേറൊരു പേര് കൂടിണ്ട് നന്നറിയോ ആ മോൻ കൈവയ്ക്കല്ലോ അറിയൂ എന്താണ് അതെന്നേ കുബേരൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ സൈന്യബലം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുബേരനെ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്ക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കാശു വാങ്ങി വരും മന്ത്രിമാർക്കും സൈനികർക്കും വളരെ വിശ്വാസമാണ് ഒരേക്കൂനെ എന്ത് കാര്യം വിചാരിച്ചാലും അത് നടത്തി കാണിക്കും എന്ന് അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ആ ശരി തിരുമ്മനി പോവാം പോവാം നമുക്ക് പോവാം നമുക്ക് പോവാം അവർക്കൊക്കെ ആവേശമായി നാളെ നമുക്ക് ആക്രമിക്കാൻ പോവാം എന്നിട്ട് മണികുമാരനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഇന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കും നാളത്തേക്ക് നിവൃത്തിമാർഗുണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് ആ മണികുമാരനെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം ഇവര് യുദ്ധത്തിന് പോവാൻ റെഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കായിരുന്നു അവളാണ് ഖജാൻജി ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മഹാരാജാവേ മഹാരാജാവേ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവനും ഖജനാവിലെ സ്വർണ്ണമഴ പെയ്യായിരുന്നു ഒരു വലിയ അത്ഭുതം കാണണോ കാണാ വരൂ ഏ ഇതെന്തായി ആ വരൂ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് പറഞ്ഞ മഹാരാജാവിനേം കൂട്ടി ഖജനാവിലെ ചെന്നു നോക്കിയപ്പോ എന്താ ഖജനാവുന്ന റച്ചു സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങള് കാരണം എന്താ അത് ഈ വൈശ്രമണനറിയാം ഈ രഘുവിന്റെ പരാക്രമം നല്ല നിശ്ചയുണ്ട് എത്ര കുറഞ്ഞ സൈന്യ ശരി രഘു യുദ്ധം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് രഘുവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് അത് അങ്ങ് നടത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാലോ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഈ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാ കുറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ തണ്ട് കൊടുക്ക അതാ നല്ലത് എന്ന് വൈശ്രവണൻ ഖജനാവില് സ്വർണ്ണമഴ പെയ്ച്ചത് ലഘു ഈ കൌത്സനയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ കുമാര അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ട ദക്ഷിണ എത്ര വേണ്ട ചവിടുന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പോയ്ക്കും ഖജനാവില് നിറച്ചു സ്വർണ്ണമുണ്ട് അപ്പൊ കൗത്സൻ പറഞ്ഞു മഹാരാജാവേ എനിക്ക് ആകെ പതിനായിരം സ്വർണ്ണം നാണയം മതി എന്നോട് ഗുരു ദക്ഷിണയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ അത്രേ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു നാണയം പോലും അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അത്ര മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവിനും സന്തോഷായി എന്തായാലും ആ പതിനായിരം സ്വർണ്ണനാണയം ആ മുനികുമാരന് എണ്ണിക്കൊടുത്തു ബാക്കി പണം രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി രഘു ഉപയോഗിച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ രഘുവിനൊരു മകൻ ഉണ്ടായി എന്താ മകന്റെ പേര് എന്നറിയോ മകന്റെ പേര് അജൻ ആ അജനും വളരെ മെടുക്കനായിട്ട് വളർന്നു വന്നു എന്നിട്ട് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അജനെ രാജാവാക്കി രഘു കാട്ടില് തപസിനു പോയി അതാണ് രഘുവിന്റെ കഥ ഇനി രഘുവിന്റെ മകൻ അജന്റെ കഥയും കൂടി ഇതിൽ തന്നെ പറയുണ്ട് പക്ഷെ അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആണ്ടി പറഞ്ഞുതരാട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നിത്തട്ടെ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടായോ ഇഷ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് എന്താ ചെയ്യാ ഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ കഥ എല്ലാവരും അറിയുകയും ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം ബാക്കി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇനി എന്താ ബാ